0: soir, la deuxième vague de la COVID-19 continue de prendre de l'ampleur au Québec et en Ontario. Le gouvernement Legault reconfine partiellement l'économie québécoise. Aux communes, les libéraux demandent à l'opposition d'étourter le débat sur le projet de loi de soutien aux Canadiens. Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, répond à nos questions. Et la gestion de la pandémie par nos gouvernements scrutée par les politologues Geneviève Félier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. La COVID-19 continue sa progression au pays. Alors que l'Ontario craint que la deuxième vague se transforme en tsunami, au Québec, les villes de Montréal, de Québec et la région de Chaudière-Appalaches passent officiellement en zone rouge, soit le palier d'alerte maximal. Avec 750 nouveaux cas d'infection enregistrés ce lundi, le gouvernement Legault annonce donc un reconfinement partiel de l'économie québécoise.
1: Dans les maisons, on demande aux gens de s'en tenir aux personnes qui habitent à l'adresse en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'invité, pas d'invitation, on n'accepte pas d'invitation, on ne fait pas euh, d'invitation. Euh, les personnes qui sont dans les maisons, c'est les personnes qui habitent là. Donc, c'est plus facile aussi à vérifier. Sauf, on peut avoir une personne pour des raisons exceptionnelles. Je vous donne un exemple. Euh, une personne âgée qui a besoin d'un proche ou d'une proche aidante pourra avoir un proche aidant ou une proche aidante. Je vous donne un autre exemple. Personne qui a besoin d'une gardienne pourra avoir une gardienne. Personne qui a besoin d'un plombier pourra avoir un plombier, mais ce qui est important, c'est que ça sera seulement une personne à la fois. Dans les résidences personnes âgées, que ce soit les CHSLD, les RPA, les ressources intermédiaires, ce sera la même chose. Les résidents auront droit à un ou une euh, proche aidant, euh, mais un seul à la fois. Ça peut être une personne différente d'une journée à l'autre, mais à la fois, pas plus qu'une personne. Toujours dans les zones rouges, donc dans nos trois zones rouges, à compter de jeudi, tous les bars, casinos, restaurants, les salles à manger des restaurants vont être fermées. Ça veut dire que les restaurants vont pouvoir continuer à faire des livraisons, mais seulement des livraisons. Ça sera la même chose pour les salles de spectacle, les cinémas, les salles de réception, les musées, les bibliothèques. Donc, tout sera fermé pour 28 jours à, co à compter de jeudi.
2: Il y a sûrement
3: des tenanciers de bars ou de restaurants qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais on est tellement plus capable actuellement d'être en contrôle de la situation qu'on fait ce qu'on appelle on change l'environnement social, si vous me permettez, pour éviter le maximum d'éléments euh, de socialisation. Et ça nous fait euh, très mal au cœur parce qu'on n'aurait pas voulu en arriver à ça. Mais la distanciation de deux mètres, on l'a répété, répété, répété. Ce n'est pas normal comme comportement humain. On a passé à travers l'été, on a oublié, on a voulu faire comme si la COVID-19 n'était plus là, mais elle est là. Et là donc, au lieu de tout, tout reconfiner, c'est un gros coup de barre qui est
2: donné par 28 jours.
0: À Ottawa, le gouvernement demande aux partis d'opposition d'écourter l'étude de son plus récent programme de soutien aux travailleurs touchés par la pandémie. Avant d'aller aux réactions, voici un rappel de ces nouvelles mesures proposées par les troupes de Justin Trudeau.
2: Les libéraux ont déposé un nouveau projet de loi jeudi dernier à la Chambre des communes. Ce projet de loi comprend un remplacement pour la Prestation canadienne d'urgence, la Prestation canadienne de la relance économique. Cette nouvelle prestation s'adresse à tous ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Le seuil d'admissibilité à l'assurance-emploi a aussi été réduit à 120 heures de travail assurables pour ceux qui réintègrent le système. La Prestation canadienne de la relance économique fournira 500 par semaine pendant un maximum de 26 semaines aux travailleurs autonomes ou à ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, mais qui ont encore besoin d'un soutien du revenu. La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique est une nouvelle initiative qui fournira 500 par semaine pendant jusque deux semaines pour les travailleurs qui sont malades ou qui doivent s'isoler en raison de la COVID-19. Et la nouvelle prestation canadienne de la Relance économique pour proches aidants, qui entrera en vigueur le 27 septembre 2020 pour une durée d'un an, fournira 500 par semaine pendant un maximum de 26 semaines par ménage aux Canadiens admissibles qui sont incapables de travailler parce qu'ils doivent s'occuper d'enfants ou de membres de la famille en raison de la fermeture d'écoles, de garderies ou d'établissements de soins. Le projet de loi propose également d'étendre le pouvoir du gouvernement fédéral de dépenser tout l'argent nécessaire pour lutter contre la COVID-19 jusqu'au 30 décembre.
0: Le leader conservateur en Chambre, Gérard Deltel, a donc dénoncé la volonté du gouvernement d'écourter les débats sur ce programme qui est évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars. On l'écoute.
2: J'aimerais juste demander au leader du gouvernement, est-ce qu'elle trouve ça pertinent, juste, équilibré et équitable pour les parlementaires de passer à peine 4 heures et demie pour des dépenses qui pourraient totaliser près de 50 milliards de dollars. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre.
4: Merci, Mme la Présidente. Je remercie mon collègue pour, pour sa question. Je tiens à saluer à lui aussi euh, son travail. Vous savez, cette motion, Madame la Présidente, tient à compte plusieurs choses. et va chercher un équilibre entre l'urgence d'agir, qui est là, elle est réelle, et la possibilité pour l'ensemble des partis de s'exprimer sur la question, et les deux sont possibles à travers cette motion.
0: Autre réaction maintenant celle du NPD, je retrouve Alexandre Boulris qui est chef adjoint du NPD. Bonjour monsieur Boulris.
4: Bonjour madame Bézin.
0: Dans ce projet de loi, le NPD a obtenu en fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire entre autres choses une bonification de l'assurance emploi et des congés de maladie payés pour les travailleurs qui auront à se placer en quarantaine à cause de la Covid-19. Alors juste pour mettre ça clair au au, au départ on peut présumer que euh, vous allez dire ouais la demande des libéraux euh, décorté les débats autour des nouvelles mesures
4: Bien, écoutez, on, nous, on a une approche constructive, on a fait des négociations, on a obtenu des gains pour les travailleurs, les travailleuses, leurs familles. Et là, il y a 3 millions de personnes qui vont voir la prestation d'urgence prendre fin et euh, les mesures qui doivent être adoptées en assurance emploi, ça prend quand même un certain temps. Alors, on veut réduire l'écart possible pour que les gens, il n'y ait pas de trou dans leur, leur revenu si on peut retrouver de nouvel emplois. Évidemment, la pandémie continue. Donc, pour nous, c'est important de continuer l'aide directe aux gens le plus rapidement possible.
0: Oui, parce que les conservateurs disent que ces nouvelles euh, mesures vont coûter des milliards. Euh, qu'il faut plus que 4h30 pour étudier ce projet de loi. Qu'est-ce que vous répondez aux conservateurs là-dessus?
4: Je pense que ça a déjà largement fait le, 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 un débat sur la place publique. On en a parlé. Il y a eu des articles là-dessus. Et nous, ce qui est important, c'est d'aider les gens concrètement le plus rapidement possible. On ne voudrait pas qu'une famille, par exemple, se retrouve sans revenu pendant plusieurs semaines, ce qui ferait en sorte que ce serait difficile de payer l'hypothèque, le loyer ou alors l'épicerie. Il faut être là, il faut être là concrètement pour aider les gens qui sont dans le besoin en ce moment. Bon,
0: pour revenir à ces nouvelles mesures en question, le NPD, finalement, je le disais d'entrée de jeu, a obtenu des concessions euh, au cours des derniers jours. Mais est-ce qu'on a eu quand même le sentiment dans cette négociation entre le NPD et les libéraux euh, que le NPD était prêt à tout pour appuyer le gouvernement pour éviter des élections cet automne? Est-ce que c'est une bonne interprétation de la situation?
4: Non, je ne vous dirais pas ça, parce que nous, euh, évidemment, on veut que le Parlement fonctionne et être capable d'aider de, de, les gens, mais on avait des conditions qui étaient très claires, puis Jack Meeting l'avait dit, on ne voulait pas qu'il y ait de perte de revenus des gens qui passaient euh, soit de la prestation d'urgence à la nouvelle prestation ou l'assurance d'emploi. On l'a obtenu. On voulait également un élargissement de l'accès à des congés de maladie pour que les gens ne soient pas obligés d'aller au travail malade ou s'ils ont des symptômes. On a réussi à l'élargir à des gens qui ont des, euh, des conditions euh, qui étaient préalables et des maladies chroniques ou alors peut-être un système immunitaire qui est déficient. Alors ça, ça c'est des gains qu'on a été capable d'aller chercher. On avait dit, on veut obtenir ces deux choses-là, on les a obtenues. Donc, on va être cohérent et on va dire, on, on passe à la prochaine étape.
0: Oui, mais plusieurs disent que le NPD aurait pu aller chercher encore plus, euh, mais que bon les coffres euh, du NPD sont vides, n'ont pas les moyens de se lancer en campagne électorale, veut éviter à tout prix des élections. Euh, » Jusqu'à quel point le NPD se trouve en position de faiblesse actuellement, hein, M. Boulouis
4: Je pense qu'on a rapidement réussi à, à pratiquement éliminer toute notre euh, dette de la dernière élection. On est capable d'aller en élection ra rapidement. Euh, la prochaine élection va coûter pas mal moins cher que les élections précédentes parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. On ne va pas louer des salles, par exemple. Alors, on est prêt. Si on n'avait pas obtenu ce qu'on voulait, alors nous, il euh, n'y a pas de problème d'aller euh, dans l'année élection de, demain matin. Alors, on, on a été capable dans les derniers mois d'aller de faire la différence au Parlement, puis de voir à quel point ça vaut la peine d'avoir des députés ou une PD, que ce soit la prestation euh, d'urgence, que ce soit pour les travailleurs à temps partiel, les travailleurs autonomes, que ce soit pour les étudiants, que ce soit sur les subventions salariales, c'est toutes des choses qu'on a été chercher, qui n'étaient pas là sur la table au départ. On a vraiment fait une différence. Et là, on a encore été chercher un petit peu plus dernièrement avec le discours du trône. Moi, je suis très satisfait de, de notre bilan. Puis, euh, un jour, on ira en élection puis les gens jugeront la qualité de notre travail.
0: Bon. Justement, concernant cette élection qui va venir éventuellement, j'aimerais vous entendre sur le discours du trône de la semaine dernière, parce que tous les observateurs se sont entendus. Le plan du gouvernement Trudeau, évidemment, est très mais ratisse vraiment très large. On a dit que le plan était très progressiste, les mesures étaient très à gauche, euh, que ça va lui servir de plateforme électorale pour les prochaines élections. Euh, les libéraux qui, vraiment, viennent encore jouer encore plus, en fait, je dirais, dans les plates-bandes du NPD en prévision euh, de la prochaine élection. Comment le NPD va faire pour se distinguer à Ottawa euh, du gouvernement libéral, un gouvernement qui est devenu aussi à gauche
4: Bien, écoutez, le problème avec les libéraux, ce n'est pas qu'ils viennent chercher des bonnes idées du NPD. Moi, je suis d'accord qu'ils sont capables de le faire. Le problème, c'est qu'ils le font pas la plupart du temps. Vous savez, un, un service de garde qui aiderait les familles concrètement, on l'a en partie avec les CPA au Québec, mais au Canada anglais, c'est un immense problème. Les, les libéraux le promettent depuis 1997. Alors, euh, les gens jugeront est-ce que c'est crédible ou pas. Ils nous disent, ils nous promettent mer et monde pour les énergies renouvelables, puis en même temps, ils, même temps, ils continuent à payer pour l'expansion du pipeline France Mountain. Alors, c'est pas le discours du trône qui est le véritable test. Le véritable test, c'est le budget, c'est les projets de loi qui sont amenés par la suite. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou ça va rester des belles paroles en l'air, comme on a vu avec les libéraux dans les 25 dernières années? Alors, c'est là où on va se distinguer avec euh, avec le gouvernement libéral, parce que s'il dit une chose puis il fait son contraire, c'est pas très crédible.
0: Oui, mais ça va être quoi le cheval de bataille du NP? PD cet automne avec un gouvernement qui est aussi à gauche?
4: Bien, on va voir s'ils si, euh, vont être capables d'étendre les, les mesures d'assurance-emploi parce qu'ils ont vraiment fait des pas dans la bonne direction pour améliorer l'accessibilité de l'assurance-emploi. C'est une bonne chose. Mais il faut savoir que c'est un programme temporaire. Ce n'est pas une vraie réforme majeure de l'assurance-emploi. Est-ce qu'ils vont pérenniser ça dans le temps ou ça va juste être un, un petit épisode puis ensuite de ça, ils vont aller à côté? Est-ce qu'ils vont vraiment aller de l'avant avec une, une assurance médicaments publique et universelle ou ils vont nous sortir un projet pilote et puis après ça, on verra puis on va consulter les gens encore une fois? Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on va, on va mener des batailles pour la santé publique et également pour le filet de sécurité sociale des Québécois puis des Canadiens.
0: Il nous reste peu de temps. J'aimerais vous entendre sur la pandémie qui continue de prendre l'ampleur particulièrement, particulièrement au Québec. Vous êtes un député euh, du Québec. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, M. Boudris, avec ce qui s'en vient actuellement?
4: Est-ce qu'on va être capable, de, de, les gens vont être capables de retourner au travail? Qu'est-ce qui va arriver avec tout le secteur du tourisme, du transport aérien, de la restauration? Beaucoup de commerces de détail qui souffrent en ce moment. Alors, il, il, y a des, il y a des gens qui ont réussi à éviter la faillite dans les derniers mois. Est-ce qu'on va être capable de continuer comme ça? Puis je vais vous dire aussi, en tant que, que, que père de famille, est-ce que les écoles vont continuer à, à être ouvertes ou on va retourner à la situation du printemps dernier? Ça sera extrêmement difficile. Pour, euh, pour les enfants, mais pour les parents aussi, si on devait retourner à cette situation-là. Donc, il faut être prudent, il faut prendre les bonnes mesures, il faut surtout être capable d'avoir, de... c'est quoi les leçons de cette pandémie-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir un système de santé qui est robuste, où on traite bien les gens, parce qu'on a vu qu'il y avait un paquet de trous dans notre filet social, et c'est ça qu'il va falloir régler dans les prochains mois, les prochaines années.
0: Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, merci beaucoup.
4: Ça fait plaisir, bonne soirée.
0: Au revoir. Trois millions et demi de prestataires de la prestation canadienne d'urgence sont donc redirigés depuis aujourd'hui vers le système d'assurance-emploi bonifié. Système dont, je vous le rappelle, l'accès a été temporairement élargi afin d'accueillir les chômeurs de la COVID-19. Alors, pour réagir à tout ça, je retrouve Pierre Serré, qui est porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses. Bonjour, Monsieur Serré.
5: Bonjour, Mme Il y
0: a deux choses dont je veux discuter avec vous. D'abord, la réforme de l'assurance-emploi comme telle et par la suite, les trois différentes prestations pour venir en aide aux travailleurs touchés par la COVID. Euh, D'abord, sur la réforme comme telle de l'assurance-emploi, le gouvernement réduit à 120 euh, le nombre d'heures travaillées pour y avoir accès. Est-ce que c'est suffisant?
5: En fait, ce que le gouvernement a en fait, c'est pendant un an, parce qu'il y a une date de péremption à ses mesures d'assouplissement jusqu'au 11 septembre 2021. C'est
0: temporaire. Et il
5: établit un critère unique d'admissibilité pour l'ensemble canadien. Ça ne s'était pas vu depuis les années 70, soit dit en passant, depuis, le, depuis 1977. Et le critère unique d'admissibilité est fixé à 420 heures. Donc, pour toute la prochaine année, jusqu'au mois de septembre 2021, N'importe qui au Canada, peu importe sa région de résidence, va pouvoir se qualifier avec 420 heures. Là où la mesure de crise ajoute quelque chose, c'est que ta première demande, ça va être un « one shot » d'utilisation. On va donner à chaque prestataire ou à chaque travailleur travailleuse qui fait une demande d'assurance-emploi, on va lui accorder une banque de 300 heures de travail qui s'ajoute à ses heures de travail euh, réelles de travailler. En d'autres mots, c'est sûr que quelqu'un qui arriverait pour la première fois avec seulement 120 heures, avec grâce à cette banque de 300 heures, arriverait à se qualifier, mais ça coche. Ça, c'est la première grande mesure d'admissibilité euh, qui vient vraiment assouplir l'éligibilité et l'admissibilité à l'assurance-emploi. Je dois avouer que la ministre Qualtro, dans la réflexion qu'ils ont eue avec son équipe là, sur la mise en place de ces mesures d'assouplissement-là, sont allées très sont allés très loin. Ils, ont, ils touchent aux fondamentaux du programme d'assurance-emploi, là où le bas blessait. Parce que ce programme-là, depuis les années 90, avait été littéralement dévasté par toutes les réformes et contre-réformes des années 90. La couverture était très basse. Et quand je dis « ils s'attaquent aux fondamentaux », bien, un, l'admissibilité, le taux de prestation et qui prend aussi certaines caractéristiques d'un revenu minimum, parce que le plancher du, de la prestation de chômage de la prochaine année va être de 500 dollars bruts par semaine. La période de prestation, elle est améliorée, un minimum de 26 semaines. Le délai de carence est aboli jusqu'au 26 octobre, et jusqu'au 25 octobre plutôt. Et dans le cas des prestations maladies, pour toute la prochaine année, il n'y a pas de délai de carence. Toute la question des rémunérations de fin d'emploi, la fameuse paye de vacances, dont 4 qui venait toujours retarder le début de la période de prestation. Alors, il n'affectera plus la, 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 le début des prestations. Et aussi beaucoup, tu sais, quand je disais là où le Bob blessé, les mm -hmm. sanctions sont rattachées aux raisons de fin d'emploi jugées invalides. Alors là, on réduit le spectre sur lequel on va pouvoir les fonctionnaires enquêteurs s'attarder et ça va seulement être sur les 12 semaines qui précèdent ton dernier arrêt de travail. Et c'est là où on va chercher s'il y a eu des départs volontaires ou des inconduites. Et sinon, on ignore les autres relevés d'emploi en termes de fin d'emploi invalide. Ce qui va beaucoup simplifier la gestion du régime, l'alléger. Et, et, et les gens vont pouvoir recevoir, je pense, leurs prestations plus rapidement.
0: Donc, c'est plus souple, c'est plus flexible, ça vous satisfait. Pour revenir à ma question de départ, à la lumière de ce que vous nous dites, c'est satisfaisant. Ben écoutez,
5: pour rapidement. un espèce de vieux combattant que je suis, parce oui. que moi, je suis. Je, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Écoutez, j'étais là en 1979, au, au moment des mesures Khalil sous le gouvernement de Pierre Trudeau. <rire> Alors, et on a été habitués pendant ces 40 ans-là à subir des mesures de compression, particulièrement, encore une fois, dans les années 90. Et on a des revendications, bien sûr, de la société civile. Et là, enfin, enfin, il y a quelqu'un, le ministre, un gouvernement, je pense aussi, qui, qui a orienté son discours du trône sur l'assurance-emploi en disant c'est si un grand révélateur de la pandémie, ce sont les failles de notre filet social mmh. et il faut se donner un programme d'assurance-emploi du 21e siècle. Non. Et je pense que la ministre Qualtrough, elle remplit sa mission parce qu'il y a vraiment une réflexion qui est sérieuse, une approche qui est sérieuse. Et enfin, on rétablit un nouvel équilibre à l'intérieur de l'assurance-emploi. Je termine avec ça. Je pense qu'il y a un enjeu, par contre. Est-ce que on, ça demeure un, un caractère temporaire et au mois de septembre 2021 on revient à ce que c'était avant C'est comme de dire on ouvre un réseau de garderies partout au Canada puis dans un an on va tout on faire fermer. Ça, ça a été le fun mais c'est fini. Alors non. Il faut vraiment réfléchir au caractère permanent de, de, de ces réformes-là,
0: je pense. Parce que la mesure, cette réforme, elle est temporaire, faut-il le rappeler. Il nous reste peu de temps. Pour ceux, maintenant, qui ne sont toujours pas accessibles à cette assurance emploi revue et corrigée, je dirais, le gouvernement a mis en place trois prestations. Vous le savez, la prestation de relance de l'économie, les prestations de congés de maladie pour les travailleurs qui auraient à se placer en quarantaine à cause de la COVID-19, et des prestations aussi pour ceux qui auraient à venir en aide à leurs parents, à être euh, aidant naturel. Enfin. Euh, le gouvernement ratisse euh, plutôt large. Est-ce que le gouvernement a oublié du monde dans tout ça, M. Serré?
5: Sincèrement, pour le moment, ma réponse est non. C'est-à-dire, si on s'adresse au monde du travail, largement la population active, que tu sois travailleur, travailleuse salariée ou travailleuse autonome, travailleur indépendant, je ne pense pas. Avec le, 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 le type de couverture qui a été mise en place du côté de l'assurance-emploi, et du côté de ces prestations de relance économique, s'adresse justement aux gens qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi et au premier chef, le monde du travail indépendant. Puis là, on voit le secteur de la culture, etc. Il y a bien mm du -hmm. monde qui est vraiment magané depuis la pandémie du mois de mars, puis on embarque dans une deuxième vague. Alors là, il y a des mesures de soutien économique. Bien sûr, il y aura des alarmistes pour dire qu'on dépense beaucoup d'argent, mais on a le choix. On est placé devant un choix où on aide les gens en amont, où on n'aide pas les gens. La crise économique qu'on vit actuellement, la pandémie, écoutez, moi de mon vivant, du vôtre aussi, on n'a jamais vu ça. Il faut remonter à l'époque de nos grands-parents, la, la crise des années 30, la, la grippe espagnole de 1918, pour connaître une crise sanitaire puis une crise économique d'une telle ampleur. À cette époque-là, l'État n'intervenait pas. Et s'il y a une grande différence aujourd'hui, et si on ne ressent pas le choc euh, de la crise euh, c'est pour une raison fort simple. C'est que le gouvernement est intervenu en amont pour soutenir financièrement les gens. Puis rappelons que cet argent-là revient directement dans l'économie de proximité. C'est avec ça qu'on paye son prêt hypothécaire ou son loyer, qu'on paye l'épicerie, qu'on va chez BMS acheter du bois puis des vis, puis qu'on fait son potager, etc.
0: La pandémie qui a rendu le gouvernement très interventionniste. Merci beaucoup, Pierre Serré. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. J'analyse cette journée remplie autant du côté de Québec que d'Ottawa avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève, d'abord un mot sur cette demande des libéraux d'accéder d'accélérer plutôt l'examen du projet de loi de soutien aux travailleurs. Qu'est-ce qu'il faut en penser
6: euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, premièrement, il y a évidemment la COVID, là, la deuxième vague. Je pense que tout le monde est conscient qu'on est maintenant dans cette deuxième vague-là et il y a beaucoup de Canadiens qui vont être inquiets pour la suite des choses. Alors, ceux qui perdent leur emploi, euh, si le projet de loi pouvait être adopté rapidement, ben ça satisferait tout le monde. Euh, la deuxième chose, je pense qu'il y a quand même un petit jeu politique qui se joue euh, à Ottawa, c'est-à-dire que oui, les libéraux ont dû céder certaines choses euh, pour plaire aux néo-démocrates, mais veulent en même temps montrer qu'ils contrôlent l'agenda. Alors, on peut penser que ça joue un peu dans, dans cette zone-là de, de dire, bien, euh, même si on est minoritaire, on veut garder un certain contrôle dans les débats de la Chambre, et montrer nos priorités, les priorités étant ce projet de loi-là pour l'instant.
0: Bon. Daniel, sur la pandémie dans son ensemble, justement, on le sait qu'elle continue de prendre de l'ampleur, surtout au Québec et en Ontario. Québec a annoncé un reconfinement partiel aujourd'hui. L'Ontario craint un tsunami plutôt qu'une deuxième vague. Euh, Jusqu'à quel point ces deux gouvernements jouent gros euh, au cours des prochains jours, vont jouer gros au cours des prochains jours et des prochaines semaines, selon vous?
3: Oui, je pense que c'est tout un défi pour eux sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Ces deux gouvernements quand même de, de centre-droit qui ont mis beaucoup d'accent sur la relance économique. Et puis évidemment, quand les chiffres se détériorent pour ce qui est de, de la COVID, eh bien, ça, ça augure très mal pour l'économie. Donc, euh, je pense que c'est un peu le, le, le défi principal de tous les gouvernements, mais c'est surtout vrai au Québec et en Ontario. Euh, on veut pas que euh, la situation se détériore euh, sur le terrain euh, de façon vraiment dramatique, ce qui pourrait nous ramener à une situation comme celle euh, du mois d'avril. On veut pas revivre ça parce que ça va créer encore beaucoup de, de chômage et de, de problèmes, de maux de tête. Euh, et donc, c'est ils ont essayé, les deux provinces, hein, de de réouvrir l'économie graduellement si on veut, euh, mais là c'est tout ça est, est vraiment menacé directement par, euh, par ce, cette deuxième vague de la COVID.
0: Oui, le gouvernement Legault, euh, Geneviève a lancé la semaine dernière un défi 28 jours. En fait, il a demandé à la population du Québec de cesser les rassemblements, les rencontres de famille pendant au moins un mois, euh, alors que les cas d'infection continuent d'augmenter. Il n'y a toujours pas de vaccin, il y a la grippe saisonnière euh, qui s'en mêle. Euh, Est-ce que le gouvernement du Québec est réaliste de penser qu'on va peut-être pouvoir reprendre le contrôle de la situation dans un mois, dans 28 jours comme ça?
6: Ben, – Visiblement, les gens ne l'ont pas écouté en fin de semaine. Alors, on voit les images des grands rassemblements qui ont, qui ont eu lieu. Il euh, faut dire que c'était à l'extérieur, donc c'est peut-être un peu moins grave. Mais on sent que chez les Québécois, je dirais chez les Canadiens en général, il y a une lassitude qui s'est installée. Euh, les gens appréhendent de retourner à un confinement plus généralisé, comme on l'a connu au mois de, de mars-avril. Et donc, euh, oui, le gouvernement joue gros et on peut se demander si c'est la bonne méthode à, à utiliser. Toute la question va être celle du message. Alors, comment essayer de convaincre les gens, puis peut-être des nouvelles catégories de, de Canadiens, surtout les jeunes, de respecter les consignes sanitaires. Puis là, l'enjeu économique rentre là-dedans parce que si ça fonctionne pas, il va falloir confiner et ça va coûter énormément cher. Donc, c'est vraiment un casse-tête majeur pour le gouvernement Legault, mais aussi pour tous les gouvernements euh, canadiens, je vous dirais.
0: Oui, Daniel Geneviève vient de parler du message. Lors de son discours à la Nation la semaine dernière, le premier ministre Trudeau euh, a évidemment aussi euh, parlé de la situation euh, de la covid la pandémie. Il a dit qu'il était trop tard pour les rassemblements de l'Action de grâce, de la fête de l'Action de grâce, mais peut-être pas trop tard pour Noël. Est-ce que le gouvernement fédéral ferait preuve, fait preuve de réalisme aussi de son côté dans sa gestion de la pandémie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Disons qu'il y a un peu d'optimisme, c'est sûr. On essaie de, de ne pas trop faire peur aux gens, mais en même temps, on veut leur faire peur pour ce qui est de l'aspect sanitaire, de leur demander de ne pas trop se rassembler maintenant pour qu'ils puissent se rassembler à Noël, mais franchement, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu veut, quelle sera l'étendue de la deuxième vague. On, on, et c'est sûr que les, le comportement des individus, des familles est important, euh, mais il y a d'autres facteurs aussi et, euh, et qui sont très difficiles à prévoir. Donc, euh, je pense que, oui, le premier ministre faisait preuve d'un peu d'optimisme. Mais en même temps, il a annoncé que c'était la deuxième vague, officiellement, qu'elle avait commencé. Et donc, c'est de dire aux gens, il faut faire attention euh, si on veut que ça s'améliore, puis qu'on puisse peut-être profiter du temps des Fêtes, un temps des Fêtes un peu plus normal. Mais franchement, de notre point de vue aujourd'hui, euh, à la fin septembre 2020, on ne sait pas ce qui va arriver au cours des, des, des prochains mois, et on ne sait pas si on va être capable de... De, de, de fêter en famille pour, pour Noël et le jour de l'an.
0: Oui, donc deuxième vague au Québec, en Ontario, Geneviève. Euh, quels sont les plus grands défis des gouvernements, qui attendent les gouvernements, que ce soit au Québec, Ontario, ou le gouvernement fédéral, au cours des, euh, des prochaines semaines, des prochains mois?
6: À mon avis, c'est l'économie. Euh, combien ça va nous coûter cette deuxième vague-là? On a dépensé énormément d'argent pour la première vague. Euh, je pense que tout le monde était d'accord pour dépenser ces sommes-là, mais si on dit que la deuxième vague va être encore plus forte, est-ce qu'on peut dépenser plus que ce qu'on a dépensé durant les premiers six mois. Euh, et, et là, la deuxième vague va frapper beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire certaines avaient les reins assez solides pour passer à travers six mois, dix, huit mois, un an peut-être, mais pas vraiment plus longtemps que ça. Alors, euh, est-ce que ça va créer des dommages euh, importants et euh, irrémédiables sur l'économie canadienne? Je suis sûre que c'est cette préoccupation euh, qu'ont en l'esprit euh, la plupart des premiers ministres canadiens. Donc, euh, oui, la crise sanitaire, l'aspect sanitaire est important, la santé, la gestion des hôpitaux mais en plus, le coût que ça va nous coûter au cours des prochains mois et même des prochaines années. Oui,
0: alors que, Daniel, faut-il le rappeler, le déficit au Canada est historique. Il va s'élever au-delà des 400 milliards de dollars. Le plus grand défi des gouvernements dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon vous?
3: Non, le défi fiscal, économique et fiscal, les deux sont liés de façon étroite. Comme le dit Geneviève, je pense que euh, c'est vrai qu'on pouvait se payer une, toutes les mesures d'urgence de la première vague il y, en a, encore des, il y a encore des mesures d'urgence qui sont en place même on a de nouvelles euh, qui, vont être, qui vont être adoptées bientôt mm -hmm. on, on l'imagine donc euh, je pense que la durée de la crise c'est une chose qu'on contrôle pas vraiment et plus ça dure plus ça va être difficile pour l'économie plus ça va être difficile pour le gouvernement fédéral mais aussi les provinces c'est les provinces qui crient famine dans le domaine de la santé, on a vu hein, la semaine dernière et avant, et puis on le voit encore euh, de, cette semaine, les premiers ministres provinciaux qui veulent plus d'argent d'Ottawa. Euh, donc, ça va être très difficile de résister à ces pressions-là. Et les besoins sur le terrain sont criants. Euh, et si ça dure trop longtemps, cette crise-là, on pourrait se ramasser avec des déficits euh, non seulement énormes, mais qui vont s'accumuler euh, euh, au, au fil des ans. Et ça, ça pourrait, euh, pourrait causer des, des problèmes majeurs à long terme. Alors, on espère que la crise, que la deuxième vague ne durera pas trop longtemps, parce que si on continue à dépenser comme ça euh, pendant plus de trois à six mois supplémentaires, je pense qu'on va, euh, on, on va avoir des, euh, des, des problèmes fiscaux euh, majeurs.
0: Oui, alors que les paiements de transfert en santé étaient... Absent du discours du trône à la surprise de plusieurs la semaine dernière à Ottawa. Geneviève et à Daniel, merci beaucoup de votre analyse. Merci. Merci. Au revoir.
3: Merci. Au revoir.
0: Le Bloc québécois a présenté son plan de relance post-pandémie. Le Bloc propose entre autres de mettre fin au modèle de dépendance aux hydrocarbures et d'investir dans les richesses naturelles du Québec. Il demande également à Ottawa de cesser d'investir par le biais de subventions dans les énergies fossiles de l'Ouest. Sans surprise, le Bloc québécois se rallie au front commun des provinces qui exige des paiements de transfert en santé. Il réclame enfin du gouvernement Trudeau le dépôt d'un budget dès cet automne. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.